0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Podcast des Aktionsbündnisses Equal Pay für Hamburg. Wir sind ein Zusammenschluss von Frauennetzwerken und haben es uns zum Ziel gesetzt, den Gender Pay Gap sichtbarer zu machen. Das ist gar nicht so leicht. In diesem Podcast sprechen wir mit spannenden Menschen zum Thema Equal Pay und darüber, welche Ideen für Maßnahmen sie haben um diesen Pay Gap möglicherweise zu schließen. Viel Vergnügen beim Zuhören. Herzlich willkommen zum BPW Equal Pay Day Podcast. Mein Name ist Michelle Friedrich und ich habe heute die Freude und Ehre, ein tolles Interview mit einer tollen Frau zu führen, und zwar mit Uta Zech, der Präsidentin des BPW Germany. Und... Ähm, ja, bevor ich dich groß vorstelle, mach das doch am besten einfach selber. Viele Grüße nach Berlin. Guten Morgen, Uta.
1: Guten Morgen, Michelle. Mein Name ist Uta Zech, das hast du schon gesagt. Und ich bin Werbekauffrau und Schauspielerin. Eine interessante Kombination, die viel mit Kreativität zu tun hat. Und ich bin Präsidentin des BPW Germany, was auch viel mit Kreativität zu tun hat. Das Hauptthema ist... Von BPW Germany Chancengleichheit für Frauen und Männer, sowohl privat als auch beruflich, umzusetzen und Frauen dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln, sowohl beruflich als auch persönlich. Und eines unserer Hauptprojekte ist die Equal Pay Day kampagne die wir seit 2008 gestalten.
0: Sehr schön und ähm, das Equal-Pay-Day-Thema ist natürlich im heutigen Podcast unser Thema und wir stehen einen Tag vor Weihnachten und deswegen kann man ähm, vielleicht auch schon ein kleines Geschenk öffnen für das nächste Jahr. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte, denn es hat sich etwas verändert. Was denn?
1: Genau. Am 8. Dezember hat das Statistische Bundesamt die neuen Zahlen für den Gender Pay Gap in Deutschland eröffnet. Und zu unserer Freude ist er tatsächlich gesunken, nämlich auf 19 Prozent. 19 Prozent sind immer noch 19 Prozent zu viel, aber es bewegt sich was, das sehen wir. Und was besonders schön ist, das ist, dass sich vor allen Dingen in den letzten Jahren viel bewegt hat. Also nachdem sich lange nichts bewegt hat, ich sag mal, seit 2008 lag der Gender Pay Gap bei 23 Prozent. dann bis letzten Jahr lag er bei 20 Prozent und ähm, es verändert sich schnell was als in den Vorjahren und das ist was, was uns sehr freut.
0: Das sind auf jeden Fall sehr gute Nachrichten zum Jahresende und das heißt, der Equal Pay Day ist am 10. März nächsten Jahres und bedeutet im Grunde genommen, und das weiß ich auch erst zu meiner Schande seit ein paar ähm, Monaten, dass ich das erstmal wirklich verinnerlicht habe, dass dann die Frauen nur noch 69 Tage kostenlos arbeiten. Das heißt, ab dem 10. März arbeiten wir erst für unser Gehalt, richtig?
1: Genau. Also der Equal Pay, Day berechnet sich äh, aus den Bruttolöhnen von Männern und Frauen. Und da ist der Unterschied, ähm, wenn wir den Bruttolohn von Frauen an dem von den Männern messen, an diesem Durchschnittslohn, ähm, sind eben diese 19 Prozent. Und diese 19 Prozent, unberechnet Jahr, ergeben 69 Tage und damit den 10. März 2021.
0: Das sind zwar, wie du am Anfang auch gesagt hattest, immer noch viel zu hohe Unterschiede zwischen ähm, dem Gehalt von Männern und Frauen, aber wir wollen ja heute auch mal darüber sprechen, was aus deiner Sicht der Grund dafür ist, was man aber auch ändern kann als einzelne Person möglicherweise. Ich möchte aber im ersten Step mal damit anfangen, dich zu fragen: Seit wann engagierst du dich für das Thema? Seit wann Kennst du das Thema oder ist dir das Ganze bewusst? Und diese Frage habe ich auch meinen anderen Interviewpartnerinnen gestellt. Kannst du dich noch an die Emotionen erinnern, die das mit sich gebracht hat, als dir bewusst wurde, wow, ich verdiene wesentlich weniger als ein Mann im gleichen Beruf möglicherweise?
1: Also ich verfolge die Kampagne seit 2007. Das war das Jahr, wo der BPW die Kampagne aus den USA übernommen hat. In den USA gibt es die Kampagne seit 1988 und nennt sich Red Purse Campaign. Und die roten Taschen, die roten Geldbeutel symbolisieren das fehlende Gehalt in den Geldbeuteln der Frauen. Und ich erinnere mich noch, 2007 war eine erste Aktion hier in Berlin mit dem BPW Berlin. Und wir sind mit zehn Frauen bei strömendem Regen durch die Potsdamer id abkarten gelaufen. Und das hat niemand verstanden, was wir eigentlich wollen und um, um was es eigentlich geht. Und bei mir war das auch so, dass ich immer gedacht habe, naja, das ist sowas, das empfinden Frauen so. Und ich wusste nicht, dass es tatsächlich... Zahlen dazu gibt, dass es festgelegte Kriterien dazu gibt, die sogar europaweit gelten, denn es gibt natürlich einen europaweiten Vergleich zwischen den einzelnen Gender Pay Gaps in den einzelnen Ländern. Und ähm, nachdem ich äh, mitbekommen habe, nein, es gibt tatsächlich rechnerische Grundlagen, feste Kriterien, nach denen das berechnet wird, bin ich sehr erschrocken. Ich finde das sehr, sehr schön das zu sehen, dass in diesen Jahren sich auf jeden Fall was in den Köpfen der Menschen verändert hat. Denn wenn ich jetzt sage Equal Payday, dann ist es für alle ein feststehender Begriff. Und besonders deutlich wird es natürlich auch in dem, wie die Presse diesen Equal Pay Day aufnimmt. Und das Presseecho hat sich in den letzten Jahren wirklich gesteigert. Es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass in der Zwischenzeit allen bewusst ist, dass das in Deutschland eine Herausforderung ist.
0: Wenn ich jetzt deine Geschichte so höre mit roten Taschen ähm, in der Potsdamer Straße bei strömendem Regen, dann erkenne ich zumindest jetzt so schön zur Weihnachtszeit den strömenden Regen wieder und habe das so ein bisschen im Kopf gerade gesehen, wie diese jungen Menschen, die manchmal in der Fußgängerzone stehen und einem dann etwas über eine Tierschutzorganisation, äh, die wir alle kennen, erzählen wollen und man geht dann einfach vorbei. Also... Wahrscheinlich ist es doch so, und da hatten wir auch äh, eingangs mal drüber gesprochen, das Thema ist einfach nicht attraktiv
1: genug. Oder wie siehst du das? Ja, sich stark zu machen für Geschlechtergerechtigkeit hatte lange den Stempel, das ist Frauensache. Ganz eigentlich ist es aber natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Denn es sind Folgen, die für alle eine Tragweite haben. Fangen wir an mit den Unternehmen. Also es gibt sich Untersuchungen, die bezeugen, dass gemischte Teams in Führungspositionen gut sind für Unternehmen und trotzdem passiert da nicht so viel. Es gibt äh, Untersuchungen, dass Männer in der Zwischenzeit, wenn sie Väter werden, auch etwas von ihren Kindern haben wollen und das aber nicht umsetzen können, weil einfach die Frauen zu wenig verdienen. Da was zu ändern, das ist ganz wichtig.
0: Das bedeutet, das hattest du jetzt gerade dann auch schon angesprochen, Equal Pay ist auf gar keinen Fall nur Frauensache, sondern auch definitiv ein Männerthema, aber wird dann häufiger so in diese Ecke gedrängt. Die emanzipierte Frau möchte zickig sein, möchte laut sein, möchte jetzt hier dann auch mal ein bisschen was vom Kuchen abhaben, wenn man es jetzt mal ganz ketzerisch verpackt. Und so ist es ja nicht. Das heißt, das Thema Equal Pay, sollte aus deiner Sicht auch durchaus von den Männern gepusht werden. Und hier ein kleiner Sneak Peek. Wir haben auch noch einen Mann im Podcast, also ähm, da wird auch noch was kommen.
1: Ja, die Männer haben in der Zwischenzeit verstanden, dass es nicht nur Frauensache ist und das ist natürlich sehr wichtig für uns. Denn es ändert sich nur was, wenn wir hier gemeinsam agieren. Deshalb ist das Motto der diesjährigen Equal Pay Day Kampagne Game Changer, mach dich stark für Equal Pay. Das Tolle ist, es gibt schon ganz viele, die sich tatsächlich dafür stark machen, nur sind sie oft nicht sichtbar und es gibt keinen Raum, wo sie tatsächlich sich zeigen können und auch sagen können, was sie tun. Das sind ganz kleine Schritte, wie zum Beispiel der Vater, der in seinem Unternehmen durchsetzt, dass er sechs Monate Elternzeit nehmen kann und nicht nur die zwei Partnermonate, die jetzt viele nehmen, was auch schon toll ist. Es sind äh, Oberbürgermeister, die sagen, na klar gucken wir bei dem, der Verteilung unseres Budgets, dass äh, gendergerecht verteilt wird. Es gibt Unternehmen, die sagen, ja, wir achten darauf, dass die Führungspositionen ausgeglichen besetzt sind. Und genau solche Game Changer brauchen wir, Frauen und Männer, die deutlich machen, jeder und jede kann etwas dafür tun, dass sich hier etwas ändert.
0: Du hattest mir zu Anfang auch noch gesagt zu dieser Kampagne, jeder kann Game Changer werden. Das heißt, es besteht auch die Möglichkeit, dass wenn eine Frau oder ein Mann jetzt hier diesen Podcast hört, sich auch als Game Changer bewerben kann, oder?
1: Genau, wir suchen Game Changer, die sich outen als Game Changer und sagen, ja, ich bin das. Und äh, wir planen vom 1. Januar bis zum, bis zum 10. März jetzt, nicht mehr 14. März, bis zum 10. März, ähm, regelmäßig Game Changer zu veröffentlichen, sowohl auf den sozialen Medien als auch auf unserer Website, um einfach Beispiele zu liefern, was kann ich tun, um diesen Gender Pay Gap in Deutschland möglichst schnell auf Null zu schrauben.
0: Das hört sich nach einer wunderbaren Kampagne an und da freue ich mich jetzt schon drauf und werde auch mal überlegen, ob ich mich da auch als Game Changer anmelde. Und was mich jetzt noch interessieren würde, was ist denn deine Sicht, wir haben jetzt ganz viel über die Zukunft und über Möglichkeiten, Männer, Frauen zum Thema Equal Pay gesprochen. Was ist denn aus deiner Sicht mal ganz platt gesagt der Grund, warum das denn überhaupt noch so ist, ob es jetzt... 21 Prozent oder jetzt sind wir bei 19 Prozent. Warum sind es denn noch 19 Prozent Unterschied?
1: Es wird ja immer kolportiert, dass die Frauen selbst daran schuld sind. Sollen sie doch andere Berufe wählen? Also die MINT-Berufe, das sind die Berufe, die besser bezahlt sind. Und die Pflegeberufe sind schlecht bezahlt. Wenn Frauen hauptsächlich Pflegeberufe wählen, dann müssen sie halt damit leben, dass sie schlecht bezahlt werden. Es wird oft gesagt, dass Frauen im Verhandeln von Gehältern schlechter sind. Und dass sie sich nur besser aufstellen müssen und dann bekommen sie auch das gleiche Gehalt wie Männer. Genau darum geht es nicht. Denn es gibt einfach Strukturen, die verhindern, dass Männer und Frauen das gleiche Gehalt verdienen. Ein Beispiel, die Pflegeberufe, die jetzt in Corona-Zeiten beklatscht werden und einen Bonus bekommen. Es muss sich aber viel mehr ändern. Wir hatten vor zwei Jahren das Thema Wertsache Arbeit und uns dabei orientiert an dem Comparable Birth Index, der bei der Hans-Böckler-Stiftung nachzulesen ist. Und dieser Comparable Birth Index stellt äh, vier geschlechtsneutrale Kriterien auf, nach denen Berufe beurteilt werden können. Und würde das passieren, dann müsste zum Beispiel die Vorschullehrerin genauso bezahlt werden wie der Elektroingenieur. Im Moment ist es aber so, dass der Elektroingenieur mit 30 Euro Stundenlohn nach Hause geht und die Vorschullehrerin mit knapp 18 Euro. Das sind so Sachen, da kann ich als Frau nichts ändern. Da muss sich tatsächlich gesellschaftlich was ändern. Dass im Moment diese Pflege- und Erziehungsberufe eine andere Wertschätzung erfahren, das ist schon mal ein guter Schritt. Es muss aber folgen, dass sie auch anders bezahlt werden und dass es da auch andere Tarifverträge gibt. Ein anderes Beispiel ist Frauen in Führungspositionen. Wir haben das FIPO-Gesetz, das jetzt ja auch wenigstens ein bisschen noch verschärft worden ist. Wir sehen, dass sich in der Wirtschaft nichts ändert, wenn es nicht Gesetze gibt, die mit Sanktionen drohen. Dort, wo es das Gesetz gibt mit Sanktionen, nämlich bei den Aufsichtsräten, da hat sich auch tatsächlich was geändert. Dort, wo es eine Selbstverpflichtung gibt, da passiert wenig. Ich glaube außerdem, dass es damit zusammenhängt, dass wir immer noch so in diesen Rollenstereotypen verhaftet sind. Und ähm, das ist für mich die schwierigste Aufgabe, da was zu ändern.
0: Du sprichst jetzt gerade diese Rollenstereotypen an und die werde ich jetzt mal ein bisschen auf die Spitze treiben. Das bedeutet, die Frau wird dann irgendwann schwanger und bekommt dann ein Kind und der Mann ist da ja auch auf jeden Fall in irgendeiner Form mit dran beteiligt. Dann äh, prüft man die Gehalts Gehaltssituation, der Mann verdient selbstverständlich mehr, mindestens diese 19, 20 Prozent und dann ist klar, die Frau bleibt dann erstmal zu Hause. Und dann äh, kommt vielleicht eine spätere Situation oder aus dem Umfeld wird dann der Frau gesagt, ja gut, du machst ja nichts, du bist ja zu Hause, du arbeitest ja nicht. Und da haben wir auch wieder ein wunderbares Beispiel von dieser Arbeit, die nicht gesehen
1: wird, die unbezahlte Arbeit. Was ist dazu deine Meinung? Wir haben jetzt in der Corona-Krise gesehen, wie wichtig diese unbezahlte Arbeit ist. Und meine Forderung ist, dass die Unternehmen diese unbezahlte Arbeit einpreisen müssen. Denn es ist sowas wie eine Schattenwirtschaft, in die wir als ganz normal annehmen. Und sie ist unbezahlt und im Moment ist es noch so, dass es völlig selbstverständlich ist, dass die unbezahlt ist und dass es selbstverständlich, dass es hauptsächlich Frauen übernehmen wir haben gesehen, dass es Arbeit ist in der Corona-Krise, dass es sich nicht einfach parallel schalten lässt, auf Kinder aufzupassen und zu arbeiten und ähm, aus dieser Erkenntnis heraus sollten wir handeln. Die eine Sache ist, das habe ich vorhin schon angesprochen, dass wir Vätern ermöglichen müssen und zwar aktiv, dass sie genauso viel Elternzeit nehmen wie die Mütter. Und mein Anliegen ist, dass es auch gesetzlich geregelt wird, dass Väter und Mütter sieben Monate, sieben Monate Elternzeit nehmen sollten, wie sie sich die dann aufteilen, ob parallel oder nacheinander, das ist ihre Sache. Es gibt Lösungen und man muss sie aber suchen und beziehungsweise man muss sie auch finden wollen. Es muss selbstverständlich werden, dass nicht nur Frauen im sogenannten gebärfähigen Alter schräg angeguckt werden, nach dem Motto, naja, die wird ja bald schwanger, der muss sich nicht so viel Gehalt zahlen, was es immer noch gibt. Äh, sondern dass dadurch auch Männer natürlich in diese Situation kommen, dass sie Elternzeit nehmen. Und ich mag das Wort nicht ausfallen. Nein, sie fallen nicht aus, sondern sie gehen einer anderen Tätigkeit nach. Und es ist wichtig für Unternehmen, das tatsächlich äh, mitzudenken und nicht als etwas, was wie ein Zufall passiert äh, und dann irgendwie geregelt werden muss und von irgendjemandem aufgefangen werden muss in ihrem Unternehmen. Zu haben.
0: Du sprichst jetzt eine Situation, als ob wir es abgesprochen hätten, an, die mich beispielsweise aktuell betrifft und da, und, und da meine ich jetzt nicht, dass ich jetzt äh, in guter Hoffnung bin, sondern ich meine das Thema junge Frau in, wie du sagtest, gebärfähigem Alter mit 29 bewirbt sich und ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Vor ein, zwei Wochen habe ich mit meinem Opa telefoniert, der fragte, und wie ist so die Situation? mit der Bewerbung und dann sagt er, naja gut, ist ja auch nachvollziehbar. Dich würde ich als Frau ja auch nicht einstellen, das ist ja total schlecht für das Unternehmen. So, jetzt haben wir natürlich das krasse Beispiel mit so einer Generation, die dann darüber spricht, aber wirklich viele, mit denen man darüber spricht, die sagen dann, ja gut, das kann ich ja verstehen, das ist ja wirtschaftlich überhaupt nicht nachvollziehbar, dann würde ich immer den Mann nehmen.
1: Es ist genau so, natürlich, wenn ich wirtschaftlich denke und denke, die Frau fällt aus und wenn sie das Kind hat und wieder arbeitet, dann nimmt sie die Krankheitstage für ihr Kind, dann denke ich, nämlich doch den Mann, dann ist es alles viel einfacher. Wenn ich das aber tatsächlich mitdenke und sage, nein, der Mann soll auch Elternzeit nehmen und der Mann ist genauso verantwortlich für sein Kind, er ist schließlich Vater und ich organisiere das in meinem Unternehmen so, dann passiert genau das nicht. Weil wir müssen uns ja nicht einbilden, dass es tatsächlich eine private Entscheidung ist. Also wenn Frauen ausfallen, weil sie Familienzeit nehmen und ähm, dann danach in Minijobs oder in Teilzeit wieder einsteigen, dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf ihre Rente. Nicht nur auf ihre Karriere, das sowieso, sondern auch auf ihre Rente. Wenn die Renten der Frauen dann wirklich äh, unter dem Lebensniveau liegen und wir als Gesellschaft zuzahlen müssen, dann haben wir davon überhaupt gar nichts. Deshalb ist es viel sinnvoller, das es zu ermöglichen und alles dafür zu tun, dass Frauen und Männer eben sowohl Beruf als auch Familienzeit vereinbaren können und dadurch dieser Knick in der Berufsbiografie überhaupt gar nicht erst eintritt. Und wir können auch nicht sagen, wir tauschen jetzt, jetzt bleiben die Männer mal zu Hause, weil ähm, dann sind wir auch nicht weiter. Sondern es geht wirklich nur, wenn man sich das Egalitär- und Partnerschaftliche aufteilt.
0: Das werde ich meinem Opa auf jeden Fall auch nochmal so mit auf den Weg geben. Mal schauen, ob das äh, ankommt oder ihn vielleicht einfach mal auf diesen Podcast ähm, aufmerksam machen. Anderes Thema 2020, wenn wir uns jetzt Jahresrückblicke anschauen, da ist Corona omnipräsent, das ist ganz klar. Was für mich in meinem persönlichen Jahresrückblick noch auffällt, ist dieses Gender-Sternchen und dieses Gendern, was jetzt ganz neu auf dem Plan ist. Jeder sagt jetzt ZuhörerInnen und jeder ist da irgendwie noch so ein bisschen vorsichtig, weiß noch nicht, finde ich das jetzt gut oder muss ich mich da jetzt dran gewöhnen. Meinst du, dass das Thema Sprache auch etwas mit, dem, mit der zukünftigen Sicht auf diese Gender-Pay-Gap zu tun hat oder die Gleichstellung von Frauen und Männern?
1: Absolut. Also Sprache beeinflusst das Bewusstsein und das Bewusstsein beeinflusst das Handeln. Und ähm, wenn wir in der Sprache immer nur die männliche Version haben, dann gibt es nur Ingenieurinnen und dann gibt es nur die Krankenschwestern. Und wir müssen äh, an der Stelle tatsächlich was ändern. Und ich bin sehr glücklich, das jetzt immer öfter zu hören. Und es wird immer normaler. Und das ist genau der richtige Weg. Tatsächlich auch bei der Sprache darauf zu achten, dass es diese Geschlechtergerechtigkeit gibt.
0: Wenn ich jetzt mal hoffentlich an die nächste private Feier denke, in der ich mich mit ähm, einem gemischten Publikum über dieses Thema Equal Pay unterhalte, was wären so deine Argumente oder vielleicht deine ähm, Ideen, wie man das Ganze auch salonfähig machen kann, wie man dann sagen kann, Mensch, Leute, ihr müsst da auch mal drüber nachdenken. Also, wie kann ich das jungen Leuten sexy verkaufen,
1: wenn man so will? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin der Überzeugung, dass das der erste wichtige Schritt ist tatsächlich, dass wir erkennen, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und keine frauenpolitische Frage der zweite Schritt ist, dass wir uns bewusst werden über die Folgen, wie dieser Gender Pay Gap hat für unser aller Leben. Das dritte ist wichtig, der dritte wichtige Punkt ist, dass es tatsächlich strukturelle Dinge sind, die für diesen Gender Pay Gap verantwortlich sind. Und ähm, da gibt es die vier wichtigsten Punkte. Das eine ist die Unterbezahlung von Frauen in typischen Berufen oder von Berufen, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten. Das zweite ist, dass Frauen tatsächlich in Führungspositionen fehlen, ganz oft, weil sie eben durch Familienarbeitszeit aus der Karriereleiter, wie sie im Moment noch normal ist, aussteigen. Das dritte ist, dass die Entgelttransparenz in den Betrieben nach wie vor fehlt, also auch da gibt es ja ein Gesetz, das leider nicht ganz so gut greift, wie es ursprünglich gedacht war. Auch da müsste die Politik kräftig nachbessern. Wenn ich weiß, was ich verdienen kann, dann trete ich auch anders auf. Und wenn Betriebe sowieso sagen, das sind unsere Kriterien und sie erfüllen das Kriterium und das Kriterium und das Kriterium, deshalb ist das ihr Lohn, den wir in zahlen, dann geht es auch nicht mehr darum, sitzt da ein Mann vor mir oder sitzt da eine Frau vor mir, was sind die, wie verhandeln die, sondern es geht einfach um eine gerechte Bezahlung. Und das vierte ist die Rollenstereotype, die immer noch in unseren Köpfen spuken, die eben auch unsere Berufswahl beeinflussen. Und ähm, dafür was zu tun, sich bewusst zu werden, dass niemand frei ist von Rollenbildern und von unbewussten Vorurteilen, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Schritt. Das beginnt im Kindergarten, wo es immer noch das tolle Heftchen gibt, die Krankenschwester und der Forscher. Äh, es geht weiter in der Schule wo unbewusst immer noch mitgeteilt wird, Mädchen und Matten, naja. Und es geht weiter bei den Personalverantwortlichen, die auch nicht frei sind von unbewussten Vorurteilen und eben Frauen und Männer unterschiedlich beurteilen, wie zum Beispiel, oh, die wird wahrscheinlich demnächst schwanger, mal lieber nicht so viel zahlen oder mal lieber nur einen befristeten Vertrag geben und so weiter. Das sind die vier wichtigsten Punkte für mich, an denen es zu arbeiten gilt und ich glaube, dass jeder und jede dafür etwas tun kann und genau das, was du sagst bei der nächsten Party in seinem privaten Umfeld dafür sensibilisieren und deutlich machen, dass es keine Frauensache ist und dass auch nicht die Frauen das alleine ändern können, sondern dass das was ist, was nur Männer und Frauen gemeinsam ändern können.
0: Du hattest gerade noch das Thema Berufsgruppen angeschnitten und Eingangs sagtest du, du hast arbeitest einerseits in einer Agentur oder führst die Agentur und auf der anderen Seite bist du Schauspielerin. Gibt es denn bei Schauspielern auch so ein Gender-Pay-Gap oder ist die Kultur davon befreit?
1: <lacht> das wäre super, wenn die Kultur davon befreit wäre, aber das ist leider, das sie leider da auch nicht. Es gibt ja tatsächlich die Initiative Pro Bote Film, die sich genau darum kümmert. Also gerade... Im Film- und Fernsehbusiness geht es ja auch darum, wie stelle ich Frauen da, wie stelle ich Männer da? Und das ist natürlich auch beeinflusst von denen, die hinter der Kamera stehen oder Regie führen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass es dort auch ausgeglichen ist. Da geht es auch um Rollenstereotype. Ich bin sehr froh, dass es pro Filme gibt und dass die sich darum kümmern, dass sich da was ändert und immer wieder den Finger in die Wunde legen und auch deutlich machen, dass zum Beispiel die Gremien äh, paritätisch aufgeteilt sein müssen, dass die Förderung für Filme paritätisch aufgeteilt sein muss, dass Männer und Frauen gleichmäßig ähm, gefördert werden. Das sind so ganz wichtige Sachen, um eben gerade auch bei den Rollenstereotypen etwas zu ändern.
0: So, dass wir dann wahrscheinlich nicht immer dieses klassische Bild, wie man es von früher kennt in der Werbung, die Frau ist dann in der Küche und bereitet das Essen zu und der Mann kommt dann mit seinem Anzug und dem Aktenkoffer nach Hause. Das könnte ja in der Zukunft vielleicht auch einfach mal anders aussehen, dass der Mann dann in dieser Werbung am Bügeleisen steht und dass die neueste Technologie zeigt vom Wäschetrockner oder oder. Das wäre doch mal ein schönes Bild für die Zukunft.
1: Das wäre mal ein gutes Bild für die Zukunft, genau.
0: So, wir sind jetzt schon so gut wie am Ende unseres Podcasts angekommen und ich habe versucht, fleißig mitzuschreiben und mal eine kleine Zusammenfassung nochmal für die ZuhörerInnen zu bekommen. Denn was bei mir hängen geblieben ist, wenn man es jetzt mal ganz platt sagt, ist, dass das Thema auf keinen Fall nur ein Frauenthema ist, sondern auch von Männern laut gemacht werden soll. Stichwort, die Männer möchten auch möglicherweise Zeit mit ihren Kindern verbringen und auch die Erziehung mit übernehmen. Das Thema unbezahlte Arbeit wird viel zu wenig in unserer Gesellschaft gesehen und ist leider sehr sichtbar geworden aufgrund der Corona-Krise. Und wir hoffen, dass es in Zukunft da auch nochmal ein bisschen mehr Akzeptanz möglicherweise in der Gesellschaft gibt. Aber mit Akzeptanz in der Gesellschaft ist es nicht nur getan, sondern aus deiner Sicht sind es insbesondere gesetzliche Regelungen, die hier wichtig sind. Bei Selbstverpflichtung ist nett, aber funktioniert eben nicht so, wie wir uns das Ganze vorstellen. Und ähm, ja, auf der nächsten Party, wenn Sie denn hoffentlich bald mal wieder kommt, kann man das Thema auch als junger Mensch laut machen und das ist unabhängig vom Geschlecht und man kann ja auch erstmal einfach ganz, ganz locker damit starten und sagen, Mensch, wie viele Bekannte und Freunde im Umfeld kennt man denn, die vielleicht auch Elektrikerinnen sind? Oder ne, dass man da mal einfach anfängt, die Freunde und Freundinnen darauf aufmerksam zu machen, nicht immer nur Schornsteinfähiger und Handwerker zu sagen, sondern auch einfach mal die weibliche Person im Hinblick auf die Sprache mit reinzubringen. So, das war mein Teil der Zusammenfassung. Und jetzt äh, gehört dir das Wort. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir so schön über dieses Thema vor Weihnachten zu sprechen. Du hast das Schlusswort, liebe Uta. Vielen Dank.
1: Ich wünsche mir, wenn ich einen Wutsch frei habe zu Weihnachten, dass wir ganz viele Game Changer, Männer und Frauen, bekannte, prominente, nicht prominente, quer durch die ganze Gesellschaft finden, um deutlich zu machen, Equal Pay ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Und es gibt viele Stellen, wo wir etwas ändern können. Jeder und jede kann etwas dazu tun. Game Changing sollte eine olympische Disziplin werden, und damit sind gute Voraussetzungen geschaffen, dass wir nicht mehr Schlusslicht sind in der EU mit unserem Gender Pay Gap, sondern eher im vorderen Teil zu finden sind und für unsere Gesellschaft etwas in die richtige Richtung, nämlich zum Positiven, verändern. Vielen Dank, dass du diesen Podcast
0: gehört hast. Am 10. März 2021 ist der nächste Equal Pay Day und wir wollen diesen Tag gemeinsam mit dir sichtbar machen. Am 19. März 2021 planen wir deshalb eine größere Veranstaltung zum Thema
1: Equal Pay. Mehr Infos findest du in den Shownotes zu diesem Podcast.